0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, episodio de Waiver 5, semana 12. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y como siempre muy contento de poderles llevar las mejores recomendaciones de cara, pues ya casi a playoffs prácticamente en estas próximas semanas de cierre final de temporada regular de fantasy, pues los que estarán más activos en waivers, sin duda serán aquellos que están buscando su pase a playoff, y también, obviamente, aquellos que quieren evitar ser último lugar de su liga, en ligas, especialmente, que tienen algún castigo para ese último lugar, que es muy recomendable que lo hagan, porque eso evita que la gente Abandone sus equipos. Es horrible quedar en último lugar. Así que si ustedes están en la parte baja de su tabla, pues a echarle ganas. Aquí están las mejores recomendaciones que van a encontrar para Fantasy Football, tanto para la semana 12 como para lo que resta de temporada. Y vaya semana 11 que tuvimos. Eh, una lástima la lesión de Alex Smith. Obviamente se perderá lo que resta. De la temporada, que si bien en, en fantasy no había sido una temporada nada prolífica, en cuestión de NFL, tenía a los Redskins pues luchando por un lugar en playoffs al frente de su división. Terrible las imágenes. Eh, yo la vi una vez y dije, no la vuelvo a ver. Y yo no sé por qué los medios, bueno, sí lo sé por amarillismo vía Twitter, en sus eh, medios digitales, en televisión, pasaban una y otra vez la lesión de Alex Smith. Eso es algo que no voy a entender. Con una vez basta. O si la van a pasar, que den una advertencia, ¿no? De que son imágenes muy fuertes. En fin, es cuidar el contenido simplemente. Terrible, lo de Alex Smith. También Kerryon Johnson sale lesionado. Cam Newton... Que no fue algo mayor. En fin, pueden revisar todo el reporte de lesionados en estadiofantasy.com. En cuanto a líderes de semana 11, pues pocas sorpresas. Drew Brees de Coreback siendo el mejor. Obviamente, a falta del Monday Night Football, estoy grabando este episodio en lunes por la mañana. También les mando un gran saludo y un gran abrazo reconfortante para todos aquellos que se quedaron con boletos en mano para ver en el estadio azteca el juego entre los Chiefs y los Rams ni modo, reúnanse en algún bar vayan a verlo con quien ustedes gusten, en alguna pantalla no hay de otra más que disfrutar a uno de los mejores juegos de la NFL que por causas ajenas a los equipos y a la NFL pues no se podrá llevar a cabo en territorio mexicano Saquon Barkley, también entre los líderes, Zeke Elliott de parte de los receptores, T.Y. Hilton y Mike Evans, me parece que esto es un poco sorpresivo porque no tenemos a Antonio Brown, a Michael Thomas, Adam Thielen, que tuvo pues un bajón bastante considerable. De Tyden, ni se diga. Antonio Gates nuevamente en el Panorama Fantasy. Pensé que esto no lo volveríamos a ver ya nunca jamás, pero Antonio Gates tiene una muy buena semana y en el flex, Philip Lindsay. Y en la cuestión de Madbet, las ligas de Madbet que organizó esta semana, si ya saben, tiene una liga semanal gratuita para 100 participantes donde pueden ganarse los primeros tres lugares, se reparten 2 mil pesos en premios. Pero esta semana además inició con liga con costo, 50 pesos de entrada, cupo para 20 participantes y el primer lugar se lleva absolutamente todo. En la liga gratuita aún no se cierra la semana 11 porque Madbet decidió incluir el juego del Monday Night. El líder al momento es Freddy con su equipo La Colmena y vean nada más el equipazo que pudo armar en Madbet. Sinceramente lo veo y digo, ¿cómo no se me pudo ocurrir a mí poner esa misma alineación? Porque a mí no me fue tan bien esta semana en Madbet. Ando como en el lugar 40. Ahí a media tabla En la mediocridad eh, Todavía me hace falta Karim Hunt me parece Y no sé si Travis Kelce, no estoy totalmente Seguro, pero vean, chequen la alineación Que armó Freddy Mitch Trubisky de coreback Zeke Elliott Christian McCaffrey, Michael Thomas Julio Jones, Antonio Brown Saquon Barkley Chicago Bears y a él sí le falta Travis Kelsey, así que seguramente ganará el primer lugar, y miren aquí la estrategia que él utiliza, es pagar por un coreback barato como Mitch Trubisky, que había tenido buenas semanas, puede ser explosivo, tampoco tuvo una gran semana Trubisky, y aún así le va a alcanzar, porque ahorró de su presupuesto que te otorga Bett el virtual, tú vas adquiriendo jugadores. Entonces, decidió no gastar en coreback para poder gastar en otras posiciones de running backs, de wide receivers y por supuesto tight end. recuerden que las ligas se van a estar creando en el transcurso de la semana, estén bien al pendiente y traten de inscribirse lo más pronto posible porque se están llenando muy muy rápido les dejo en la descripción del podcast el link de registro y si no de todos modos se los comparto, es bit.ly diagonal Mau Madbet y bueno ya viendo lo que va a suceder en semana 12 es la última semana con equipos de descanso muy buena noticia y solo los Rams y Chiefs van a descansar se suponía que venían de jugar en México y por eso les otorgaban la semana de descanso pero bueno vamos de lleno con las recomendaciones los Ravens se volvieron totalmente locos y abusaron del ataque terrestre. Utilizaron jugadas por tierra en el 74% de sus oportunidades. Si no se les hace mucho, les voy a poner el comparativo. La media de utilización de ataque terrestre entre los equipos de NFL es del 40%. Y los Ravens utilizaron ataque terrestre... En el 74%, es un 34% más, es demasiado, increíble. Y esto no solo fue por el coreback Lamar Jackson, sino que también utilizaron bastante a running back, pero no al que todos esperábamos. ¿Dónde hemos escuchado ya esa historia? En varios ataques terrestres por comité. Bueno, acá parece que Alex Collins simplemente no termina por tener la confianza de los coaches y le cedió su lugar al novato no drafteado. Gus Edwards. Este jugador es interesante para Fantasy. Porque los Ravens tuvieron éxito con este plan de juego. Y no se sabe cuándo va a regresar Joe Flaco. Incluso regresando Flaco, me parece que Edwards debe haber ya asegurado por lo menos más utilización a futuro con esta actuación. Mucho más efectivo que Alex Collins. De hecho, Edwards tuvo 17 acarreos por 7 acarreos de Collins. Edwards termina con 115 yardas y un touchdown y Alex Collins solo 18 yardas. Hubo momentos en el que de plano Collins fue enviado a la banca y utilizaron solamente a Edwards. Así que si esta tendencia regresa, híjole, cuidado porque entonces Gus Edwards pudiera convertirse en el corredor titular, para mí debe ser la prioridad número uno porque pocas veces justo están disponibles running backs que pudieran asegurarse esa titularidad, además jugando en un equipo que tiene un muy alto volumen de juego terrestre. Y por si fuera poco, el calendario que le viene a Gus Edwards es por demás favorable. Enfrentan a Oakland, después van a Atlanta y después a Kansas City. Tres equipos que permiten muchísimos puntos y que sus defensas pues no son su fuerte. El presupuesto a emplear para hacerse del running back de los Ravens, yo aconsejaría entre un 11 y un 15 por ciento. Si por algo no logran hacerse de Gus Edwards, entonces el premio de consolación y su segunda opción debe ser Josh Adams, el running back de los Eagles, está disponible en el 93.9 por ciento de ligas en NFL. Y en un 68% de ligas en Yahoo. Sigue sin tener el volumen necesario para convertirse en una opción sólida o como para ser la prioridad número uno en, en esta semana de waivers. Pero al menos parece ya haberse afianzado como el running back principal en Filadelfia. En esta semana 11, corrió, o bueno, más bien jugó en el 55% de snaps. Tuvo el 70% de acarreos y el 60% de las recepciones que hicieron los running backs. Termina con 72 yardas y un touchdown. Y si la lógica impera, Filadelfia debe saber que Adams es el mejor running back que tienen actualmente en su roster y lo deben utilizar en tal medida. Como pasó con Kerryon Johnson en su momento con Detroit, que no se animaban a utilizarlo del todo, eh, lo empiezan a utilizar y vean lo que sucede. ¿No? con Josh Adams es parecido también pasó con Aaron Jones en Green Bay así que Josh Adams es una opción interesante creo que puede colocarse para ser una buena opción semanal en el flex para lo que resta de la temporada el presupuesto a emplear en él yo sugiero entre un 8 y un 12% pero si lo que estás buscando para apuntalar tu equipo son opciones aéreas, pues ahí vienen dos muy buenas opciones de hecho ambos ya los había mencionado y analizado en waivers 5 pasados pero sinceramente me pareció prudente volverlos a aconsejar como para recordar ¡hey! estos dos wide receivers se los aconsejé hace mucho, si no los han tomado pues ahora es cuando y quizá ahora salga más caro tomarlos, ni modo pero vale la pena el primero de ellos, Trequan Smith, el wide receiver de los Saints, disponible en un 95.9% de ligas en NFL y en un 74% en Yahoo. Y con él, pues por fin llegó la actuación que estaba esperando de parte del novato. 10 recepciones, 157 yardas y un touchdown. Y por ahí muchos especuló sobre su valor fantasy debido a la llegada de Des Bryant, y posteriormente la llegada de Brandon Marshall, y la realidad es que ninguno de ellos representaba, ni representa, una amenaza real para colocarse como la segunda opción aérea detrás de Michael Thomas. Fue muy efectivo, más de la mitad de sus pases atrapados fueron de al menos 15 yardas, y su utilización ha sido incrementada en las últimas cuatro semanas. En esas cuatro semanas lleva el o más bien ha jugado en el 71% de snaps, y es por mucho el segundo wide receiver más buscado con 20 targets. Y, y, y aquí lo que pasa es que al estar jugando en una ofensiva tan prolífica como la de Nuevo Orleans, en la que han anotado al menos 30 puntos en 8 de los últimos 10 juegos, pues realmente casi cualquier opción puede ser una opción viable fantasy. Quizá los Tidens no, quizá un wide receiver 3 no, pero bueno, ahí está Drew Brees obviamente, Michael Thomas, eh, Mark Ingram, Alvin Camara y ahora obviamente Trequan Smith. El presupuesto a, a emplear en el wide receiver de los Saints, yo aconsejaría entre un 7 y 11% del presupuesto anual, ¿eh? no de lo que les sobra. O sea, si ustedes tienen que poner su resto hoy para hacerse de Trequan Smith o de Gus Edwards o de Josh Adams, háganlo. Esta puede ser la última gran apuesta de Waivers. obviamente salvo alguna lesión que seguramente pudiera suceder. La segunda opción de los wide receivers que les mencionaba, estoy casi seguro que también ya saben quién es, fue el tercer wide receiver más prolífico en fantasy en la semana 11 me refiero a DJ Moore, el wide receiver de los Panthers, disponible en el 88% de ligas en NFL y 61% en Yahoo. Y aquí lo que sucedió es que muchos se debieron de haber desesperado con Moore después de dos malas semanas y seguramente lo deben de haber soltado. Yo lo sacrifiqué en una liga porque necesitaba a Spencer Ware, por ejemplo. Porque tengo un buen récord, porque creo que hacerse de Spencer Ware, de Malcolm Brown en estos momentos es una buena opción y probablemente DJ Moore no lo, no lo iba a utilizar tanto porque estoy bien cubierto de wide receivers teniendo a Adam Thielen y a Kenny Goladay. Pero aún así, me parece que es una opción bien interesante y que debe de estar en rosters en cualquier formato fantasy. Impresionante actuación frente a Detroit y de hecho pudo haber sido lo poco rescatable, de lo poco rescatable para Carolina en esta semana 11 termina con 7 recepciones, 157 yardas y un touchdown. Y aquí lo más interesante es que el porcentaje de snaps jugados ha aumentado drásticamente en las últimas 4 semanas. De las semanas 1 a 7, solo jugó en el 38% de snaps. De las semanas 8 a 11, jugó en el 80%. De snaps. Además, en esas cuatro últimas semanas, al menos ha mantenido su rango de jugar en por lo menos el 70% de snaps. Así que DJ Moore es titular en Carolina. Así de sencillo, punto. Y de hecho, creo que el equipo y Cam Newton se deben dar cuenta que Moore es mucho mejor opción aérea que Devin Funches, que Curtis Samuel y de cualquier otro wide receiver que tenga eh, los Panthers en este momento en roster. El presupuesto sugerido para ir por DJ Moore, parecido al de Chocón Smith, creo que es igual entre 7 y 11 por ciento del presupuesto anual. Y la última recomendación, empezamos con los Ravens y vamos a cerrar con los Ravens. Si alguna plataforma de fantasy se atreve a darle elegibilidad de running back a la Jackson, entonces, de verdad, esto como dicen por ahí esto se va a descontrolar increíble lo que hizo Lamar Jackson sus números por aire dejaron muchísimo que desear 13 de 19 150 yardas, una intercepción pero aquí lo más loco de todo es, corrió en poquito menos de 30 intentos 30 intentos de carrera si lo comparamos con running backs tuvo los mismos acarreos que Saquon Barkley, quien fue el running back con más acarreos en semana 11 Así de loco estuvo esto. Es increíble la utilización que le dieron a Lamar Jackson. Sabíamos que se trataba de un coreback versátil, que el potencial fantasy de hecho radicaba en sus piernas y no en su brazo, y bueno, vaya que lo demostró, acumulando 117 yardas por tierra. El regreso de Joe Flaco todavía incierto así que Lamar pudiera seguir como el coreback titular por algunas semanas más e incluso si llega a regresar Joe Flaco. la versatilidad de este coreback novato deberá merecerle ser utilizado mucho más por los Ravens, sobre todo en jugadas diseñadas específicamente para él si los Saints lo hacen de vez en cuando con Tyson Hill ¿por qué no los Ravens? con Lamar Jackson, sobre todo viendo el éxito que tuvo Lamar Jackson por tierra. Además, el panorama de Joe Flaco. pues es complicado porque seguramente ya no estará con los Ravens para el 2019, perdón. y entonces los Ravens en ese sentido van a decir, bueno, a ver, elegimos a Lamar Jackson, pues que juegue para que nos demuestre si él va a ser el futuro de esta franquicia o si vamos a tener que ir por otro coreback y una vez que los Ravens empiecen a ser relegados en su búsqueda a playoffs, o incluso para buscar playoffs, porque no, van a tener que utilizar a Lamar Jackson. Yo no creo que Lamar Jackson vaya a desaparecer incluso si llegara a regresar el propio flaco. Y además, por recalcar lo mismo que, que hice hincapié con Gus Edwards, el calendario de los Ravens es bastante favorable, al menos las próximas tres semanas. El presupuesto sugerido para Lamar Jackson es algo entre el 5 y 9% de eh, el presupuesto anual, obviamente, no de lo que les resta. Otras opciones de Corebacks pudieran ser James Winston, que regresa a la titularidad de Tampa Bay, quizás solo nos sirva para semana 12, porque en semana 13 regresen con Ryan Fitzpatrick y luego en la 14 otra vez James Winston y así no la llevamos es complicado predecir el futuro de los quarterbacks con Tampa Bay Eli Manning que también se coló al top 12 en semana 11 y Josh Rosen pudieran ser alguna opción otras opciones de running backs Spencer Ware Malcolm Brown Theo Riddick, Jalen Richard y Elijah McGuire otras opciones de wide receivers John Ross, Kiki Cutie, Bruce Ellington del Detroit Christian Kirk de Arizona y opciones de Titans, pues mencionar a Jeff Wehrman de Denver y a Jonu Smith de los Titans. Opciones a descartar, pues bueno, realmente algunos nombres que les pudiera decir... Ty Montgomery, Jamal Williams, Corey Clement, Wendell Smallwood, Jordan Wilkins, Randall Cobb, David Moore. Y en general, digo, seguramente cada liga es diferente y no les pudiera decir un listado completo como me gustaría, porque se volvería muy casuístico, ¿no? El asunto de jugadores a descartar. Espero que haya sido mucho de su interés este episodio, espero que el miércoles me presuman a quienes pudieron reclamar de waivers, y pues ya pensar en cómo ir armando la alineación para la semana 12 que será semana de Thanksgiving, tres juegos el jueves, todos los demás, sábado, perdón, domingo y lunes. Yo les mando un abrazo, muchísimas gracias por escucharnos, esto fue el Estadio Fantasy Podcast.